0: Hallo liebe Football-Freunde, hier sind wir mal wieder, oh ich glaube etwas laut, zur zehnten Folge der Vollmar nfl show Hast du dich mal Sch mit mir ausgehalten? Äh, ja, zehn Folgen, ne? mal, mal wieder, mal wieder Respekt, kann man, kann man, kann man nichts sagen dagegen. Mein lieber Sebastian, du treibst dich noch in Florida rum, liebe Grüße.
1: Ja, äh, gleichfalls, schöne Grüße nach äh, New York, Manhattan. Wie, wie geht's, wie läuft's denn da?
0: Gut? Ja, soweit, okay. soweit, so gut. Ich kann mich mal wieder wie immer nicht beschweren. Ähm, ist die Intro-Musik schon wieder aus? Ja, ja, ne? Krass. Weil, apropos Intro-Musik und Beschweren, äh, ich glaube, den Leuten in Deutschland, wir haben schon etwas negativ Feedback bekommen. Den gefällt, den gefällt unsere, unsere Musik nicht. Da haben wir uns extra hingesetzt und haben etwas mal gedichtet und äh, haben unsere eigene Musik geschrieben. Natürlich Quatsch. Natürlich Quatsch aber war
1: vorgelegt von der NFL, da wir ja der offizielle nfl deutschland Podcast sind. Ähm, aber was soll man machen? Wenn ein Bossman sagt, hey, ist coole Musik, <lacht> sagt halt mal, ja, Porno 1970, ist auch schön.
0: Aber vielleicht ist auch einfach etwas hier, die, der Kulturunterschied äh, hat ja vielleicht etwas einen Grund, denn die Amerikaner finden vielleicht solche Musik ganz toll, nur für die Deutschen es ist es halt nicht so der absolute Oberhammer. Ja, gut, was willst du machen? Ähm, Sebastian, wie geht's dir? Was, du sitzt in Florida, dir geht's gut, du sagst, du bist schon mit Sach und Fach gepackt,
1: denn bin, was hast du denn vor? Ich fahr gleich, fliege, gesagt, flieg gleich nach Deutschland, ich werde da äh, eine knappe Woche verbringen, werde dann da Donnerstag Spiel kommentieren, Freitag Touchdown Show auf Pro 7 Max und dann Sonntag noch ein Spiel kommentieren auf Pro 7 Max. Ich bin also wieder voll im deutschland Trend. Du bist quasi, du ja, nimmst Reis aus während der äh, Thanksgiving Woche? Richtig können wir nachher nochmal drüber. Ich sage nicht ein ganz kurz, Thema. Lass uns da nachher nochmal drüber sprechen. Obwohl, so gerade Rande, ich nämlich eben beim Packen. Ich bin ja jetzt gerade hier in Florida. Keine Wintersachen. Ich sag mal München um die Jahreszeit. Eh, Jackchen. Bei, ja, bei, hat's. Ich, bei uns hat es auch gerade in New York schon geschneit. Also es ist wirklich
0: bitterkalt. Meine Familie ist, äh, also meine Mutter, und meine Schwester sind auch in Town. Die besuchen uns auch gerade für die Woche.
1: Oh, ähm, macht die Schwester gerade, äh, weil sie ist ja derbe im Modegeschäft tätig. Oh, Machen wir noch Schleichwerbung hier für meine Schwester sogar? Nee, ich mag jetzt nicht so. Oh, das ist keine Schleichwerbung mehr. Aber ähm,
0: ja, ähm, ja, also stimmt keine Schleichwerbung. Meine Schwester ist die hat auch heute wieder einige Meetings mit Leuten in der Modebranche. Meine Schwester hat eine ein Label, macht verschiedene Klamotten äh, und ja, Kimonos, alles Mögliche selbst gemacht in High-End, sage ich mal, also ganz, ganz fein, was die da alles treibt. Nicht so unser Style zum Anziehen sehen wir, glaube ich, ein bisschen komisch aus, wenn wir das tragen würden. Kann, kannst aber du aber anziehen mal anziehen
1: beim nächsten Mal Am nächsten ja, Podcast, wenn ich dich so anziehe, kannst du mal gerne. Ein, was? Wie heißen die? Komma, äh,
0: Rihanna und Nina. Nina ist meine Schwester, Rihanna ist ihre Businesspartnerin. Aber aber wo anziehen? Ich sehe, du sitzt hier schön represent. Du bist sehr bereit für deinen Deutschlandtrip. Sebastian sitzt nämlich hier vor mir, also vor mir, vor dem Computer, in einem schönen Germany-Shirt mit dem deutschen Adler drauf. Da merkt man, du, du stimmst dich mental schon mal ein auf, dein, auf deinen Deutschlandtrip.
1: Ähm, ja, ist äh, haben wir habe ich geschenkt bekommen zur WM damals, also die vorherige WM, nicht die grandiose Letzte, Deutschland, also Fußball-WM in dem Fall. Ähm, äh, da waren, ja, wie gesagt, da musste man das mal representen in, dem, in der Bar und wo man sich dieses Spiel angeguckt hat. Mittlerweile ziehe ich es dann doch lieber zu Hause. an. <lacht> ich habe ja, hab ja auch so ein sehr äh, dezentes
0: Deutschland-Tanktop, ähm, ja, oh ja. das ich auch ganz drüber spielen Da muss man ab und zu, naja, wenn Fußball Weltmeisterschaft ist, dann darf man schon mal etwas übertreiben. Richtig. Aber naja, genug Fußball, soll man etwas auf Football schauen, denn ich habe mir heute Morgen, bei mir ist es noch äh, kurz vor 10, bei dir ist es kurz vor 11. Bei äh, dir ist es kurz vor 9. Ah, so, du bist ja eine Stunde hinter mir, so rum. Ja, ich bin noch zu langsam. Zu langsam. Ich saß nämlich heute Morgen schon bei mir unten an meinem Kaffee in der Kälte draußen und die meisten Leute alle gesprochen über, hast du das Spiel Monday Night gestern gesehen, Kansas City gegen die Rams. Also ein riesen Feuerwerk haben die Jungs da abgebrannt. Das erste Spiel der NFL-Geschichte, in dem beide Teams über 50 Punkte gescored haben. Was sagst du dazu, mein Lieber?
1: Wahnsinnsding. Die Frage ist, ich als Offensive-Mensch, ich habe schon mal ein paar Mal für über 50 Punkte äh, ausgehändigt bekommen, wie fühlt man sich dann als Defense, wenn man quasi, also 54 Punkte quasi kassiert? Also im Prinzip jeder Drive ist ein Touchdown und ich meine, du kannst ja nichts machen. Also es ist einfach... Also ich als auch, würde dann halt sagen, ja, bist stolz drauf und so weiter und du denkst halt, du gehst halt da rein, jeden Drive und sagst, gut, können sie eh nichts machen, wir scoren. Aber gut, unsere Defense ja dann auch nicht. Von daher... Wie fühlt man sich denn da, wenn man überrannt wird?
0: Ja, vor allem gerade angesprochen. Zum ersten Mal, äh, als ein Team über 50 Punkte gescored hat und trotzdem verloren. Dann stell dir mal vor, du bist Kansas City, hast bis jetzt erst zwei Spiele verloren. Das ist auch jetzt quasi das zweite Spiel, also gegen die Rams, also bis jetzt nur ein Spiel verloren, das war gegen die Patriots. Dann ist deine Offense wieder richtig gut drauf, macht 51 Punkte und du verlierst trotzdem, dann sagst du ja auch Defense, liebe Leute. Ähm, ja, und davon kann ich nämlich ein Liedchen singen, denn bis jetzt die letzten drei Spiele, die hoch gepunktet wurden, waren nämlich die Chiefs, die quasi gestern verloren haben, die haben 51 Punkte, wie schon gesagt, zum ersten Mal bei 50, danach 2015, <lacht> die New York Giants, als wir in, Sa in New Orleans gegen, gegen die Saints gespielt haben, 2015, haben nämlich Eli Manning und die Offense 51 Punkt, äh, 49 Punkte auf die Anzeigetafel gebracht und wir haben trotzdem verloren. Da erinnere ich mich noch, äh, da war wirklich einfach jeder Wurf und jeder, du hast gerade gesagt, jeder Offense-Possession war ein Touchdown und da haben wir auch 49 Punkte gestroht und die Saints, ich glaube, irgendwie zwei, drei mehr und wir haben dann auch trotzdem verloren. Und davor, irgendwie, die, da gab es noch die Edmonton Oilers, die jetzt irgendwie, ich glaube, die Tennessee Titans oder sowas sind, und die haben da, nicht Edmonton, das ist Hockey, aber die Tennessee Oilers, oder wie auch immer, 1963, die haben 49 Punkte
1: gescored und haben da auch verloren. Also, ich, wir haben, glaube ich, mal 59-0 zu 0 gegen die Tennessee Oilers im Throwback-Game 2009, meinen ersten Start quasi gewonnen. Also, ich kenne es von der anderen Seite her. So, oh, aber auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Also, wie schon gesagt, die
0: Rams wirklich bis jetzt nur ein Spiel verloren gegen ein anderes Team, das auch ein Top-Team der NFL ist, die Saints. Ähm, auch wieder ein Topspiel diese Woche äh, auf Pro 7 Max, das späte Spiel gegen die Falcons. Also wirst ihr wirklich sagen, 54 Punkte, die Rams und auch Kansas City, also beide Teams. Einer heute Morgen hat mir gesagt, das war das beste Footballspiel, das er jemals in seinem Leben gesehen hat. Siehst du das auch so?
1: Oh. Also schwer nachdem, ne? Also, schwer. also dann auch die einzuordnen. Ich glaube, das ist natürlich ein emotionaler. Äh, äh, Punkt dazwischen quasi kommt auch an, natürlich, ob du Fan bist und so oder nicht. Aber ich glaube schon, dass dieses Spiel gestern, sag mal, die neue Welle oder vielleicht nicht ganz neu, aber halt diese, diese, diese Welle Football repräsentiert heißt viel Offense, viel Excitement, die jungen neuen Quarterbacks, viel athletische Dinge, die sie machen, viele Punkte. Defense wird immer, immer schwerer. Das war ja schon, als ich angefangen habe vor zehn Jahren, äh, schon so, dass die Defense kaum noch mithalten konnte, weil die Athleten auf der anderen Seite immer besser werden. Und ich meine, man muss jetzt das immer vorstellen, das heißt nicht, dass die Defensive Spieler schlechter sind als die Offense Spieler sondern einfach, muss man muss sich das mal vorstellen, dass diese, diese Menschen, die, die so athletisch sind, dass man die zum Beispiel im Backfield drei, vier, fünf, sieben, acht Sekunden covern muss, ohne, oder quasi an deren Pocket stehen muss und man weiß ja gar nicht, wo die hinlaufen. Das heißt, ähm, es wird immer aggressiver. Ich glaube, der Style der NFL wird immer mehr, fast wie im College, halt dieser Spread Offense, viele Receiver, viele, viele Tracks, also Tyreek Hill, diese, die, die Leute, die quasi gegen Usain Bolt nur knapp verlieren. Und äh, also für mich vielleicht nicht das beste Spiel, das ich je gesehen habe. Ich glaube, dann würde ich immer so Super Bowls oder mit, ich sag mal, mehr ähm, Repercussions, also mehr, wer mehr im Spiel steht quasi. So deutsche würde ich da einordnen. Aber ich glaube, es ist repräsentativ, auf was die, die NFL, wohin sie geht.
0: Ja, du sagst auch, äh, sehe ich auch so, aber ich glaube nicht, dass es jetzt zum Beispiel nur an den Athleten liegt, denn die Defense hat ja auch bessere Athleten irgendwann. Aber ich habe das Gefühl, dass die NFL, also man sieht dieses Jahr in der NFL, es gab noch nie so viele Touchdowns, eigentlich noch nie so viele Yards bis jetzt. Alle Rekorde werden auf der Offense-Seite gebrochen. Ich glaube, es liegt natürlich auch etwas daran, dass einfach die Regeln mehr und mehr der Offense zugutekommen. Zum Beispiel, man hat in einen oder anderen Quarterback-Sack, es wäre eigentlich, ja, die, die, Offense wäre schon längst, die Offense wäre schon längst vom, vom Platz, ähm, und ähm, ja, dann kriegst du auf einmal einen Quarterback-Sack, freust du dich und dann auf einmal kommt eine Flagge, dann war mal da wieder ein Hit und man darf die Jungs nicht so tacklen und also das Spiel wird immer schwieriger für die Offense. Klar, sind die Athleten besser, aber das, Schwierige, das Spiel wird auch immer ja einfacher für die Offense und schwieriger für die Defense gestaltet und ich weiß es nicht unbedingt, man heißt natürlich immer, okay, es geht um Player Safety, aber ich glaube auch, dass es gerade dem Laien, dem Fan, der jetzt noch nicht diese, diese Defense-Arbeit so hoch schätzt. Also, ich glaube, der allgemeine Fan sieht natürlich lieber ein 51-54-Spiel als als, ja, vielleicht ein Fußballspiel von 3.3 gegen 6. Dass man halt die Defense-Leistung nicht auch so hoch ansieht, wie jetzt eine Offense-Leistung. Ähm, und da ist, glaube ich, einfach vielleicht auch dem Fan, dass dem ein bisschen mehr, dem, ja, dem dazu gefüttert wird. Glaubst du, das könnte damit etwas zu tun haben? Dass die NFL da vielleicht etwas ihre Finger im Spiel hat? Obwohl wir natürlich der offizielle NFL-Podcast sind und deswegen nie was gegen unseren Arbeitgeber sagen würden.
1: Richtig, also nein, wir lieben es alle. Nee, Quatsch, also äh, klar, ich meine, das große Thema, was gerade angesprochen, Player Safety, auf jeden Fall. Das, das Problem, was ich halt damit sehe, ist ähm, Consistency. Also, dass, dass keiner mehr genau weiß, wann, wie, wo und wofür eine Flagge ge geworfen wird. Das heißt, man hat ja diese Diskussion vor ein paar Wochen gehabt mit Clay Matthews. Wie soll man da als Defensive-Spieler noch wissen? Und ich meine, ich rede hier von der Offensive-Seite. Ähm, ein bisschen parteiisch äh, und da muss man schon sagen, wie schwer das eigentlich ist, äh, ja, ein Quarterback mittlerweile so zu tacken und zu sacken, dass man quasi keine 30, 40, 50, 100.000 Dollar Strafe bekommt ähm, und seinem Team dann auch noch gefährdet mit einer 15 oder 10 Jahre Strafe, je nachdem. Äh, und es ist ähm, äh, also, glaube ich, wird immer schwerer. Wobei, ich meine, seit wann gibt es quasi keinen, diesen Lockdown, Shutdown-Cornerback, sowas wie Deion Sanders? Also, wir haben quasi immer diese neuen Receiver, die jedes Jahr, ähm, ich sag mal, große Welle machen. So Thielen, der jetzt wieder tausend Jahre äh, schon als erster Spieler so schnell quasi gebrochen hat, glaube ich, mit ähm, äh, Randy Moss. glaube, er hat ja dieselbe Statistik. Ähm, also, die quasi entwickeln sich quasi immer weiter. Und auf der anderen Seite, glaube ich, wird halt immer, immer schwerer die Leute halt zu covern. Und auf der anderen Seite hast du natürlich ganz recht. Die Regeln, ich meine, ich habe die Zone, wo man einen Offensive-Spieler tacklen darf, so zwischen, zwischen Schultern und, 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 und Hüfte quasi. Bei den Speeds, bei den Schnelligkeiten ist es sehr, sehr schwer zu treffen und dann traut man sich vielleicht nicht, dann mit dem Wrap-up, man darf den, den Kopf nicht mehr benutzen. Ich glaube schon, dass das, dass das tough ist für die, für die Defensive-Spieler, muss ich ja leider recht geben.
0: Und auch, ich finde, klar werden die Athleten immer besser, aber ich habe noch nie in einer NFL-Saison so viele Spieler, man redet von diesem Hurdle, dass ein Ballträger einfach über den Gegner drüber springt, sowas gab es einfach früher, also das hat man vielleicht mal gesehen, da war eine Aktion, aber inzwischen müssen die Spieler um diese, weil du hast es gerade angesprochen, diese Tackle-Zone besser zu treffen, Müssen sie einfach vielleicht tiefer runtergehen, müssen auch aufpassen, wenn der Offenspieler den Kopf runternimmt, dass man dann noch unterm Kopf immer noch tackelt und dann hat man den Kopf unten und dann springt halt ein super Athlet, wie jetzt Todd Gurley zum Beispiel, einfach über dich drüber und dann hast du auch wieder einen Miss-Tackle und dann wieder mehr Yards, die Offense ist weiter auf dem Feld, mehr Punkte, aber du hast auch angesprochen, die, die Referees zum Beispiel, dass es da keine Konstanz gibt, wer zum Beispiel eine Flagge wirft. In dem Spiel Kansas City gegen die Rams gab es zum ersten Mal, man kennt es vom Super Bowl, dann gibt es eigentlich so eine All-Star-Referee-Truppe. Also jede, jeder Schiedsrichter, äh, das sind eigentlich auch so eine Art von Team und die sind immer eine eingespielte Gemeinschaft und die gehen von Spiel zu Spiel und diese ganze Truppe pfeift eigentlich ein Spiel. Also da wird jetzt kein einer Schiedsrichter da und da genommen, sondern die ganzen Schiedsrichter ist eine Truppe und die sind an jedem Spiel gleich. Aber in diesem Spiel gab es auch so eine All-Star-Truppe also das war jetzt keine normale Referee-Crew, sondern es waren auch Leute, die ja jetzt die letzten Wochen eine gute Bewertung bekommen haben von der NFL und, ähm, ja, hat jetzt deswegen da dieses Spiel auch so gepfiffen, es war jetzt keine normale Schiedsrichtertruppe wie sonst. Auch etwas, meine, eine Besonderheit. Gerade bei so einem hochkarätigen Spiel, ähm, waren ich sie auch doch nicht zufrieden, ne?
1: Komisch, oder? Finde ich, find ich auch nicht gut, muss ganz ehrlich sein, weil, ähm, wie in jeder, ich sag mal, Gruppenarbeit. Es ist ja nicht nur für das für das Football team sondern auch für Schiedsrichter. Das heißt ja, jeder einzelne Schiedsrichter hat, ich sag mal, ein bestimmtes, bestimmtes Gebiet, auf was er achtet, ob es die, Time, die die Clock ist, ob es die offensive defensive Line ist, ob es Backfield ist, oder Quarterback ist, wie noch immer. Das heißt, man muss sich quasi vertrauen, auf andere verlassen, etc. Und wenn man dann quasi zusammengewürfelt wird und dann kurz mit dem mit dem Whitehead, also dem dem Hauptschiedsrichter quasi redet und sagt, was passiert das muss er dem da auch vertrauen, man weiß nicht genau, wie gut der ist, etc., ich glaube, es ist schon schwierig, da in diesem Team sich dann da zurechtzufinden. Ähm, Finde ich jetzt, sag wir, nur eine bedingt gute Lösung. Der Unterschied im Super Bowl ist: Da wird ja im Prinzip keine Flagge mehr geworfen. Ähm, Kenny selbst war jetzt bei drei beteiligt und muss auch sagen: Zum Beispiel die Patriots bereiten sich auch auf das, die schiedsrichter Crew vor. Man kriegt, wir haben quasi ein, ein Meeting und sagt dann okay, sagen jetzt ist, weiß nicht, äh, ist, äh, egal, XY ist der, äh, der Referee. Also bei jedem so, nicht nur bei den Patriots eigentlich. Ja. Ja. Und du sagst halt okay, der, der fällt ganz viele Holding. Blablabla. also da hat er immer so ein Saying uh, do business as business is being done also quasi man was was du quasi darfst in Anführungsstrichen was nicht gefiffen ja, wird passt sich seine so Spielweise so sein Spiel genau. auch an da trägt man sich quasi hin und wenn der quasi nie ein Holding-Penalty pfeift, ja gut, dann hält man als halt so Offensive man halt schon mal. Wenn der das ständig macht, der ja, dann nicht. Aber jedenfalls so trainierst du quasi schon die ganze Woche. Natürlich auch dann schwierig oder vielleicht auch gut so für die, für die Vereine, die sich dann darauf vorbereiten. Die wissen ja nicht genau, wie sie quasi pfeifen, etc., weil das halt eine neue Truppe ist. Ähm, das wäre mir als Spieler, da muss man sich, glaube ich, im ersten Quartier erstmal ranfühlen. Aber man kriegt relativ schnell als Spieler ein Feeling, ein Gefühl dafür, wie es halt gepfiffen wird. Lässt er den Spielen, wird es brutal oder wird jede Kleinigkeit gepfiffen und dann, ähm, ja fängt man halt an, ja, die Regeln kennenzulernen quasi.
0: Ja, bei mir war das auch bei den Giants, bei Tom Coughlin, der hat immer die Liste zum Beispiel von dieser Truppe, die hat so und so viele Holding-Penalties äh, pfeifen, die dann zum Beispiel äh, allgemein diese Flacken, sie werfen, aber dann natürlich, was du auch gesagt hast, spezifisch. Zum Beispiel Pass Interference auf Defense-Seite callen die zum Beispiel sehr oft. Und dann weiß man ganz genau als Verteidiger, als Defense-Back, Cornerback, okay, ich muss da ein bisschen mehr drauf achten oder ich kann halt meinen Spieler oft festhalten und dann, äh, ja, wie schon gesagt, sieht man auch etwas ein bisschen, wie man spielen kann und da, aber ich glaube einfach auch im Super Bowl allgemein wird auch weniger gepfiffen, denn man will das Spiel einfach etwas mehr laufen lassen, es gucken mehr Spiele, Spiele äh, viel mehr Zuschauer gucken dem Spiel zu und deswegen lässt man dem Ganzen etwas mehr Luft und vielleicht hat man auch hier dem Ganzen etwas mehr Luft gegeben und deswegen gab es so ein riesen
1: Punktefeuerwerk. Muss ich auch sagen, ich meine, Football ist Entertainment. Football is, ähm, klar, ist, klar, für die, für die Leute, die, die wetten, ist das ein bisschen was anderes. Aber für die generelle Population ist es natürlich Entertainment. Die wollen eine gute Zeit haben, etc. Dafür, was hast du vorhin angesprochen, Offensive Feuerwerk ist natürlich, was die Leute sehen wollen. Es ist spannend. Die ähm, Leute feiern es mit. Es ist natürlich absolut genial für den Fan. Und let the players play. Die Spieler mögen es. Ähm, die Fans mögen es, also im Prinzip spricht er ja nichts gegen. Und wie du gerade gemeint hast, im größten Spiel der Welt, der Super Bowl, will natürlich nicht der Schiedsrichter dafür verantwortlich sein, das Spiel ähm, ja quasi auszugeben. Ich weiß noch bei uns im Super Bowl gegen die Giants, dass wir 2011 verloren haben. Wir haben in der Hell Mary quasi das Spiel beendet und ich hatte Justin Tuck, war das glaube ich, musste ihn quasi für sieben oder acht Sekunden blocken. Kannst ja vorstellen, wie das aussieht. Und quasi alle auf uns auf, und auf <lacht> Hat gut geklappt? geklappt. Da nicht hin, aber ich meine, da geht man halt auch mit zwei Händen und zwei Fistfuls of Jersey hängt man halt da dran und macht man halt dann mal. Der Ball ist unterwegs und man alle auf und so bleiben, drehen sich halt erstmal um. Oh, seine Flagge irgendwo? Nee, nee. Legt auf am Boden. Ja, und dann guckt man halt erstmal, wo der Ball halt ist. Und dann haben wir, hat Gronk den äh, nicht gefallen, weil er mit einem gebrochenen Knöchel gespielt hat. Aber ähm, äh, halt so, solche Dinge passieren dann. Aber das weiß man halt schon vorher, dass im Super Bowl, das im letzten Spiel, im letzten Spielzug des Spiels, das nicht gefifft wird. Im Prinzip muss es sowas von krass sein, dass ein Referee sagt, überleg mal, das wäre okay, ein Touchdown ich glaub, gewesen.
0: Ich glaube, ich glaub, ich glaub, du
1: spinnst hier. So, jetzt übertreib mal nicht. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, aber das ist so meine Experience. Ja, ich nee, glaube ich auf jeden Fall. Ähm, jetzt haben wir so viel über die Kansas City, Rams, äh, Kansas City gegen Rams gesprochen. Sollen wir noch einmal, ein Spiel, das für mich wieder rausgestochen ist, unser Super Bowl Champion von letztem Jahr, die Eagles, ja, ja. gegen die Saints. 48, natürlich Saints, Super Team 48, die, die Eagles, sieben Punkte. Ähm, ja, Eagles, der Super Bowl Champion, dritter Stelle in der NFC, nur leicht vor den, den Giants, die jetzt ihr zweites Spiel in Folge gewonnen haben. Oh, so Streak, Winning Streak. Ähm, winning Streak, meine Giants. Ja, und jetzt, und lustigerweise beschweren sie jetzt der ein oder andere Fan und sagt, oh, jetzt gewinnen wir auf einmal, sollten wir nicht lieber tanken? Äh, ja. Also quasi sollten wir nicht alle verlieren, damit wir einen höheren draft rate bekommen. Aber die Saison ist noch so lange. Ich finde jetzt schon mit ja, in, mit diesem mit dieser Bilanz jetzt schon zu sagen, ich gewinne nicht und Eli Manning spielt auch nicht mehr lange, also ich
1: finde es einfach nicht die richtige Herangehensweise, muss ich sagen. Auch das kann man, das würde auch nie, nie in einem Spiel im, im Verein selbst genannt werden, vielleicht wenn wenn man so die Browns damals, wenn die sich vielleicht dafür entscheiden, das kannst du aber keinem Spieler sagen, wie kannst du das denn gerechtfertigen, du verlangst das Beste von deinen Spielern oder du wirst gefeuert, sagst denen aber dann ja, vielleicht sollst du den Ball mal fallen lassen, Aber wäre es Betrug für die Fans etc., also ich persönlich glaube nicht, dass das passiert, das könnte man auch nicht rechtfertigen und alles außer der, ich meine, der, der, der Head Coach, was soll man denn sagen, schlechte Spiele oder der Code oder die Korner, schlechte Spielzüge äh, äh, quasi vorhersagen, da wird er gefeuert, ja, sieht er blöd aus.
0: Schlechtes Play auf einmal und, und vor allem, wir sagen es immer wieder, wenn man Football nicht 100% spielt, verletzt man sich oder wenn man sich nicht verletzt, bist du halt verprügelt und kein erwachsener Mann hat
1: Bock, genau. quasi die, den Sack voll zu bekommen. Also, ja, ja. ne? Ganz klar, ich seh, also ich persönlich sehe das nicht, das ist halt so Fans, die die ich verstehe den Hintergedanken, das ist ja auch logisch, aber das kann man halt nicht als Profi, ich meine, das ist dasselbe wie wie in jedem anderen Job, dann sagst du mal, nee, heute, pff, keine Ahnung, Genau. Kein das das gibt's halt irgendwie nicht, zumindest im professionell, professionellen Sport nicht, weil die Karriere auch so kurz ist, etc., egal, äh, darum glaube ich persönlich nicht, aber zurück zu deinem deinem Lieblingsspiel da, äh, ich hatte das vorher mal angedeutet, aber genau so, also ja, quasi ist dieses Überflieger gegen Super Bowl, ähm, ja, Super Bowl Hangover, für mich haben die Eagles sich zu lange mit dem Super Bowl-Gewinn gegen die Patriots auseinander, äh nicht nur auseinander, sondern sondern drauf, nur darauf konzentriert. Ich meine, Lane Johnson hat im, im Trainingslager noch davon gesprochen, wie, weiß ich nicht, die Patriots hier und da, die machen alles falsch, wir sind die Besten, bla bla bla. Und möchte ich möchte auf gar keinen Fall sagen, dass die die haben zurecht gewonnen, die haben ein Wahnsinnsspiel gemacht, man soll sich darüber freuen, das größte Sporting-Ereignis der Welt, ein Tagessporting-Ereignis der Welt. Es ist alles super, aber halt das passiert halt. Du musst dich halt irgendwann auch wieder auf die neue Saison, auf die neuen Teams, einen neuen Gegner vorbereiten. Und statistisch gesehen kommt halt der der vorherige Super Bowl-Sieger sogar nicht mehr in die Playoffs. Ja. Also das ist halt wirklich ein, ein, ein Fakt. Und statistisch gesehen das ist es halt echt äh, schwierig. Und ich meine, Drew Brees, der ist jetzt, glaube ich, 39 Jahre alt, er spielt wie eine Maschine. Also für mich absolut, da sind jetzt viele Quarterbacks, die MVP-Kandidaten sind, aber für mich so absoluten ein Überflieger. spielt für mich die beste Saison, die er gespielt hat so bis jetzt. Ähm, bei denen läuft halt, quasi Offense war immer gut. Für mich ist jetzt allerdings deren Defense auf einmal, kann halt auch mal stoppen. Wir haben mal mit den Pages gegen die gespielt, aber auch, dann waren das immer so Spiele 49 zu 45. Im Prinzip wie, wie ähm, gestern das Spiel wie äh, wer wer scored am Ende quasi mehr. Jeder muss ständig punkten und dann drauf an, aber jetzt können sie halt auch mal Teams zu 0 oder zu 7 oder zu 14 halten.
0: Du hast es angesprochen, auch die Eagles und Patriots zu sehr drauf verlassen auf den Sieg. Was mir aufgefallen ist, äh, einer der besten Spiele oder von der man man sieht ja auch mal ein Team her, wie sich vorbereiten oder auf dem Feld das Warm-up oder einfach vom von der Energie her haben mir die Eagles am besten gefallen, als wir zwei das Preseason Spiel kommentiert haben, als sie gegen die Patriots gespielt haben. Die waren Feuer und Flamme, wollten den Patriots noch mal eine reindrücken von wegen des... obwohl es nur Preseason war, habe ich das Gefühl, da waren sie eigentlich besser drauf, vom allgemeinen, vom ja, von der Aufregung her, von der Brutalität von ja, von von wie die einfach die Spieler gespielt haben, ähm, als quasi fast den den Rest der Saison bis jetzt. Also, du hast wirklich recht, da haben sie sich vielleicht etwas zu sehr darauf konzentriert. Und wir haben sie angesprochen. Apropos, jetzt müssen wir nochmal reinbringen. Die Leute in Deutschland haben sehr ja gesehen. Ähm, ja, Patriots haben wir in der Preseason schon kommentiert. Sie haben uns zurückgeholt. Am 2. Dezember machen wir zwei, nämlich richtig halli zum ersten Mal, dass ein reguläres Saisonspiel aus Amerika übertragen wird. Also nicht nur der Super Bowl und nicht die London-Spiele, sondern ein guter Anfang. Die Patriots haben ja, uns da unter die Arme gegriffen. Wir haben die NFL und RAN mit ins Boot geholt. Und am 2. Dezember wir zwei äh, im Gillette-Stadium. Icke kommt auch noch rübergeflogen. Und dann machen wir richtig Halligalli und ja übertragen zum ersten Mal ein Regular-Season-Spiel aus den USA.
1: Hast du Lust? L live, <lacht> auf, <lacht> live auf Pussy Max 22 25. Äh, Patriots gegen die Vikings mit dem Herrn Kuhn, dem Herrn Icke und dem Herrn Vollmer. Also ich glaube, es wird ein Fest. Zwei ehemalige Profis. Gab es auch noch nie im deutschen Fernsehen. Von daher, ich hab Bock.
0: Ja, ich habe echt, es wird, glaube ich, richtig cool. Und vor allem gerade für die Fans ist es natürlich noch mal von der Atmosphäre her, das Ganze das zum Stadion mitzubekommen. Wir haben ja auch schon etwas getourt. Man hat es gesehen, ich glaube, man sieht es auch immer noch auf ran.de. Wir haben hier mit einem alten Teamkamerad, äh, Rob Nikovic, waren wir schon unterwegs. Haben wir ein paar Chicken Wings hm. uns reingeföhnt. Wir äh, haben Kinder. Boston getourt. Jetzt kommt noch etwas mehr, was wir auch noch gezeigt haben aus dem Stadion. Wir sehen wir, glaube ich, jetzt am Wochenende. Also die Vorlauf. der Vorlauf beginnt. Ich freue mich. Ich freue mich wie wild. Aber jetzt sind wir wieder im aktuellen Geschehen. Sollen wir mal etwas gucken, was in der Thanksgiving-Woche... Normalerweise mhm. haben wir immer ein Donnerstagsspiel. Jetzt am Donnerstag ist Thanksgiving. Du fliegst dafür extra nach Deutschland. Meine Familie ist dafür extra nach Amerika gekommen. Aber wir haben ja drei große Spiele am Donnerstag, am Thanksgiving... Ähm, und da sollten wir uns vielleicht. Und du kommentierst eins. Welches Spiel machst du denn? Weißt du schon?
1: Ja, ne? Ja, also ja. ja. Äh, Redskins gegen die Cowboys. Pro 7 Max um 22.30 Uhr. Meine Wenigkeit. Äh, und dem Herrn Patrick Isube. Wir machen das zusammen. Ähm, für mich eigentlich ein ganz cooles Spiel. Das ist so dieses Traditionsspiel, sagen wir mal. Das äh, Cowboys-Redskins. Damit leben die Amerikaner, wachsen die Amerikaner quasi auf. Dieser Konkurrenzkampf. Äh, das typische. Ja, ist nicht, ist nicht aber etwas fast schon makaber,
0: <lacht> dass am Thanksgiving-Spiel die Cowboys gegen die Rothäute spielen. <lacht> Historisch gesehen, naja, ich bin da etwas. <lacht> gut.
1: Gut, lass mir das mal <lacht> so stehen. <lacht> Ich <lacht> liebe NFL, aber ähm, ja, die Amerikaner sind damit quasi aufgewachsen, jetzt gibt es natürlich noch mehr Spiele, ähm, aber für mich, klar, äh, ist es, glaube ich, für mich interessant zu sehen, Eric Smith mit dem Beinbruch, <lacht> uh, der jetzt natürlich nicht mehr diese Saison auftauchen wird, so ähnlich wie uh, Theisman, der sich vor 33 Jahren gerade, glaube ich, irgendwie das Bein gebrochen hat und damit seine Karriere beendet hat, jetzt wird damit quasi sein Backup Colt McCoy <lacht> ähm, jetzt sag mal die, die Offense anführen, richtig? Well, Markus, du ja,
0: ja, sie haben also sich Mark Sanchez haben sie sich ja. ins Boot geholt, ähm, der schon überall gespielt hat, er war damals mein erster Sack, als er bei den Jets gespielt hat, Mark Sanchez, ähm, habe ich ihn mal erwischt. Er ist auch natürlich sehr bekannt durch diesen Spielzug, den Butt-Fumble, wo er mit dem Ball in den Hintern eines offense line reingerannt ist und hat dann den Ball verloren. Also Mark Sanchez treibt sich wirklich sehr lange, hat einen, ich glaube, er war sogar top, einer der Top-Picks in seinem Draft, in seiner Draft-Klasse, ja. ähm, hat aber auch jetzt in der Liga nie wirklich komplett überzeugt, war er durch den Butt-Fumble bekannt. Dann hat er einmal einen Hotdog an der Seitenlinie gegessen, ähm, ja, spielerisch nicht überzeugt, ist ein wirklich ganz netter Kerl. Ich war mit ihm, als er bei den Jets gespielt hat. Wir haben uns ein paar Mal getroffen, haben einen gemeinsamen Freund. Ähm, netter Kerl, vielleicht hat er mich deswegen auch ihn sacken lassen.
1: Ähm,
0: aber mal schauen, ob er jetzt bei den Redskins überzeugt. Die Redskins, letzte Woche knapp verloren gegen die Texans mit 21-23. Und jetzt müssen sie gegen die Cowboys ran. Und es geht so ein bisschen um den Spitzenreiter in der NFC East. Denn die Cowboys stehen hier da mit 5 und 5 gerade gegen die Falcons gewonnen, äh, auch knapp mit 22,19. Und jetzt geht es quasi darum, also wenn die Cowboys gewinnen, dann werden sie eigentlich mit den Redskins, was die Bilanz betrifft, auf Augenhöhe. Also quasi der erste Platz ist in Gefahr, was die NFC East betrifft.
1: Ja, meine alte auch. Division. Ja, ähm, ja, gut, ich sag, die, die Giants sind da jetzt noch kein großer, äh, ich sag mal, große Gefahr für den Nummer eins Platz. Aber du hast ganz recht. Für mich ist halt klar, wenn der, wenn der Satin Quarterback, ähm, sich, ich sag in Anführungsstrichen mal brutal verletzt, ist es nicht nur ein emo emotionaler, ähm, Tiefpunkt, dass man da halt erstmal wieder rauskommt, hat man einen Backup Quarterback. Man hat, obwohl man das nicht öffentlich sagen möchte, halt so ein bisschen den Hintergedanken, hey, können wir das noch schaffen? Wenn du jetzt noch auf, nach einer kurzen Woche das verlierst, das heißt, du hast, äh, nur drei Tage, Zeit, dich vorzubereiten. Du hast einen neuen Quarterback, der nicht unbedingt ähm, das Spielbuch genauso gut kennt wie der damalige Starter. Du hast nur drei Tage Zeit, dich quasi vorzubereiten. Du musst travelen, du bist im Hotel. Äh, das heißt, du musst alles vereinfachen. Das heißt, auch Adrian äh, Peterson, der 33-jährige Runningback der Redskins, auf den muss halt mehr verlassen werden oder müssen die, 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 die Playcaller sich mehr verlassen. Das heißt, es ist mehr Druck auf der, auf der äh, Offensive Line etc. Alle anderen müssen so ein bisschen sag mal, den Slack übernehmen. Also für mich äh, wird es meiner Meinung nach schwer für die Redskins es zu gewinnen. Einfach weil man halt auch nicht im Pad trainieren kann. Das heißt, Timing ist off. Der backup Quarterback, ob es wär, wird, Cord McCall oder Sanchez, die haben ja nicht mit den Receivern quasi in, in Live-Speed trainieren können, weil es jetzt, weil die die Scout-Team vorher waren, etc. Ähm, von daher sehr schwer. Ich glaube, die werden die Division dann irgendwann übernehmen. Und für mich ist das so ein bisschen der, ähm, ja, der Endpunkt für die Redskins gewesen, einfach nur durch die Verletzung des Quarterbacks. Des
0: ja, weil Alex Smith wurde am Anfang der äh, Saison auch fleißig bezahlt von den Redskins. Und jetzt, wie schon gesagt, Beinbruch ist auch nicht mehr der Jüngste. Also ich bin mal gespannt, die spielen auch in... Jerry's World, also in Dallas, wo das heißt, du, musst
1: ja, du musst ja Mittwoch schon los. Du heißt, du kommst, hast Sonntag gespielt, dann hast du Montag kurz Zeit, dann musst du das alte Spiel noch nachkontrollieren. Hast du Montag, da kannst du dich kaum bewegen, da machst du nichts. Dienstag ist ja im Prinzip schon dein neuer äh, Freitag, das ist schon echt leichtes Training, saß am Walkthrough. Mittwoch bist du schon wieder im Flugzeug, ja, Donnerstag ist das Spiel. Leute müssen jetzt mal vorstellen, wie schwer das ist. Ich habe da halt auch mal Thanksgiving gegen die, gegen die äh, Lions gespielt. Donnerstag, aber das ist eigentlich egal, die donnerstag sind einfach brutal. Du, du fühlst dich ja halt Donnerstag noch wie ein Haufen noch irgendwas.
0: Ja, vor allem, die, man unterschätzt es glaube ich wirklich, als gerade wir neigen uns jetzt der zweiten Hälfte in der Saison. Die meisten Teams haben schon zehn Spiele absolviert. Es hängt alles in deinem Körper und deinen Knochen drin. Und jetzt hast du nur drei Tage vor, dich vorzu äh, nur Zeit, dich vorzubereiten. Du hast es angesprochen, musst auch noch fliegen. Also einfach, man fühlt sich einfach wirklich noch nicht optimal. Da geht es eigentlich nicht darum, dass man sich groß, also klar, man muss sich vorbereiten, aber man muss einfach den Körper genug erholen, damit man überhaupt spielfähig wird. Ähm, das wird kein, ein, äh, kein einfaches. Ein anderes Spiel auch noch, thanksgiving spiel die Bears gegen die Lions, was man auf The Zone sehen kann. Äh, die sind auch relativ knapp beieinander. Also wir haben eigentlich das Thanksgiving, haben wir eigentlich alle Divisional-Matchups. Die Bears gegen die Lions mit 6 und 4, äh, also mit Bears gegen die Lions, beide. Die Bears werden es meiner Meinung nach machen, führen da die Division an, da, obwohl man in Detroit spielt. Und dann natürlich die Falcons gegen die Zane, auch Saints, auch ein Divisional-Matchup. Ja, Obwohl die, die Falcons jetzt knapp verloren haben gegen die Cowboys, gegen die Saints in New Orleans, wird es auch kein einfaches
1: Spiel, oder? Oh, 100%. Wir haben es wieder gesehen, Khalil Mack und seine Defense, äh, für mich... Angstgegner wäre vielleicht übertrieben. aber war einer der besten Defenses in der Liga. Und ich meine mit so einem Spieler, der schon damals gut war, wurde er hochbezahlt. Den, den Mann kann es ja nicht stoppen. Ich glaube, uh, Reef, den linken Tacker letzte Woche, hat er mal hochgenommen, dann einfach auf den Boden geschmissen, dann zur Seite gehauen, dann nach Inside-Move-Outside. Im Prinzip kann er machen, was er will, mit jedem. Uh, also ein Animal uh, unter den Defensive-Line-Spielern wahrscheinlich... Uh, einer der, vielleicht der beste Defense im außer Linebacker, was wenn man den einordnen möchte. Uh, wirklich, wirklich gute Defense. Das Einzige, glaube ich, was die Detroit Lions machen könnten, also der die Detroit, also uh, Matt Patricia, der, der Head Coach der Detroit Lions, kommt von uh, Bill Belichick. Was, was er was Bill Belichick da quasi machen würde gegen sowas, A ah, quasi von ihm weg, das heißt nicht einen Spieler das Spiel kontrollieren lassen, das heißt hurry, offen hurry up offense, den Ball schnell losgeben, das heißt, wenn er den Terko besiegen sollte, dass der nicht an den Mann kommt und dann auch ähm, du hast dann Chips, du hast äh, einen Tident, der immer neben dem Terko steht, dass die Distanz weiter ist, da gibt es quasi so kleine Tricks, aber man muss immer noch ganz ehrlich Oder sagen. Oder dass
0: der Running Back quasi, bevor er released, jedes Mal noch mit der Schulter dem, dem Defense End und das, das hassen Defense Line Spieler, weil man konzentriert sich auf seinen Offense Line Spieler und dann kommt aus dem Nichts so ein Running Back und haut dir nochmal das Shoulderpad in die Rippen rein. Ja. Macht keinen Spaß.
1: Genau, du machst das halt mit dem Running Back, dann kommt so ein, so ein, so ein Gronk-Verschnitt, quasi so ein Tiedend von der einen Seite, von links, dann von rechts und dann ein anderer Offensive Tackle von der anderen Seite, versuchst ihm halt quasi von links und rechts ständig dann überzuhauen, dass er halt mit den Gedanken sich mit anderen Spielern beschäftigen muss, als nur mit diesem einen linken oder rechten Tackle in dem Fall. Aber auch mit all dieser Trickerei, für mich haben die Lions da kaum eine Chance und äh, für mich ich, stimme ich dir 100% zu, äh, machen die Bears das.
0: Wir haben jetzt einige Spiele angesprochen und als Thanksgiving-Geschenk von der NFL gibt es nämlich hier, was äh, den NFL Game Pass betrifft. Also normalerweise kostet dieser Spaß irgendwie 17,99 Euro die Woche. Damit kann man halt alle Spiele sich anschauen und auch in der Wiederholung, falls man was verpasst hat, zum Beispiel im Free-TV, ähm, gibt es jetzt den NFL Game Pass für diese Woche ein besonderes Angebot für 3,99 Euro. Also gerade wenn man mal etwas das... Testen will, wie ihm das Ganze gefällt, ist jetzt eigentlich die perfekte Option und wir haben letzte Woche das, glaube ich, etwas falsch gesagt. Ich hoffe, das hat den einen oder anderen nicht vertrieben, aber es ist auf nflgamepass.com, kann man sich den Game Pass äh, ja mal für 3,99 Euro diese Woche holen. Also man hat hier super Spiele die ganze Thanksgiving und auch am Sonntag, deswegen wird mir da keins verpassen. Vielleicht mal, ja, für die richtigen Fans eine Möglichkeit, sich das Ganze mal anzuschauen.
1: Get it while it's hot!
0: Get it Wild's hart. Am Sonntag kam auch noch ein paar lustige Spiele. Was machst du am Sonntag? Weißt du, weißt du machst du auch noch mal ein Spiel über, über Tricks? Auch noch mal eins. Vielleicht die ja, Seahawks ne. gegen die Panthers. Das Frühere?
1: Ist das? Ja, das Erste wahrscheinlich. Ähm, ja, wird auch wieder alle äh, in der NFC. Ich bin ja eher ein afc mensch äh, weil ich da so lange gespielt habe. Aber auch wieder interessant. Aber ja, das, da wäre ich und meine äh, ich und meine Wenigkeit, also ja, wir zwei äh, werden es da machen. Nee, ist wieder ich und äh, Patrick Summe. Äh, auch wieder auf ProSieben Max, also ich freue mich drauf und würde äh, wird eine gute Woche für mich.
0: Äh, nimmst du deine Familie, weil wir haben ja auch Thanksgiving und da sagst du, ich bin trotzdem noch Deutscher, ich
1: pupse auf Thanksgiving, ist mir nicht so wichtig. Ich war ja nie zu Hause on Thanksgiving, weil entweder selbst gespielt in diesen Thanksgiving Games oder halt Training gab, weil man sich auf die Sonntagsspiele vorbereitet hat, das interessiert ja dann einen Head Coach relativ wenig, welchen Feiertag da quasi gerade ist. Also meine Frau kennt mich quasi gar nicht erst zu Hause, von daher hat sie gesagt, hey, die Tradition fangen wir erst gar nicht an. Warum bist du eigentlich hier? Geh mal weg. Und Dann schickt sie mich 5000 Kilometer weit weg nach München. Und äh, ja, Frau und Kinder sind dann hier alleine und feiern ganz gemütlich mit ihrer Familie, ihrer Seite der Familie Thanksgiving. Und die haben eine schöne Zeit, weil, während ich arbeite. Aber ich hoffe, ihr Leute da draußen guckt uns zu und werdet auch ein Truthahn, sie nicht, räuchern. Und Mac and Cheese und... Ja, keine Ahnung. Aber Markus, dann gebe ich die Frage einfach mal an dich zurück. Was hat dir so quasi dieses Donnerstagsspiel? Hast du mal Donnerstag gespielt? Äh,
0: aber also, Donnerstags gespielt ja. ja, aber
1: nie an Thanksgiving. Okay. Bedeutet äh, aber wir haben halt,
0: wie schon du hast gesagt, wir haben mal halt trotzdem trainiert. Äh, ja. das war, und Thanksgiving ist so ein typisch amerikanisches äh, ein Feiertag. Da war ja Essen. Das ist eigentlich für manche Amerikaner mögen es sogar lieber wie Weihnachten, aber es ist eigentlich wie Weihnachten nur ohne Geschenke.
1: Also genau. schlechter wie Weihnachten. Genau, es ist halt, es ist so, <lacht> Weihnachten beginnt ja quasi genau den Tag danach. Du hast dann äh, Leute, das ist ganz krass. Also die, die essen, äh, weiß ich, wer das in Deutschland kennt. Im Prinzip ist Lunch, also Mittagessen ist das große Ding. Also quasi alle kommen rüber, bringen entweder Sachen mit. Da gibt es halt Turkey, also Truthahn, äh, Stuffing, Mac and Cheese, Green Beans Casserole, also den ganzen alles quasi, was man irgendwie so hineinhauen kann, gibt es. Dann fällt man so ein bisschen in das Food-Koma, weil man sich nicht mehr bewegen kann, weil man irgendwie fünf, fünf Kilo äh, Truthahn gegessen hat. Und dann geht es halt los zum Black Friday. Und da stellen sich Leute donnerstags abends schon an, weil die Geschäfte dann freitags morgens aufmachen. Dann sitzen die da für Stunden in der Kälte, um sich da irgendwie einen Fernseher zu kaufen oder so.
0: Wir haben in der Spielwoche damals bei Thanksgiving gesagt bekommen von unserem Headcoach, Esst keinen Truthahn, denn in Truthahn sind gewisse Stoffe drin, die dich mehr müde machen.
1: Okay, Chippefin. Oh,
0: ja, genau. Also wieder typisch Profisportler, alles wird kontrolliert. Ähm, esst keinen Truthahn, weil dann seid ihr noch mehr kaputt und das macht ja alles schlecht und verkehrt. Aber wir machen dieses Jahr auch ein trutan freies Thanksgiving. Wir machen das zweite jährliche Kuhn-Thanksgiving. Ich bin mal wieder fleißig am Kochen. Meine Frau kümmert sich um die Dekoration. Wie schon gesagt, meine Schwester und meine Mutter sind hier, meine Schwiegermutter und mein Schwager kommen auch und dann machen wir im Kuhne-Haushalt, machen wir schön Thanksgiving New York. am Donnerstag, Sehr New York-Style in der Bude, hier ist auch schon fleißig kalt und dann ja verbringen wir so
1: unsere Thanksgiving-Woche, ne, das ist doch ein schöner... Eine schöne Idee. Schöne Idee, ja, freue ich mich. Wie gesagt, ich werde mir, weiß ich nicht, eine Brezel und dann keine Ahnung, eine Schweinsfleischkäse. <lacht> oder, oder weiß ich nicht, was es da im Brauhaus gibt in, in, in schönem München. Ähm, aber ich bin ein Gedanken bei euch, weil der dir ja wieder gesagt, den Truthahn, nee, ist der ja nicht, eine Fisch, weiß ich nicht. Was ist der denn? Aber wir, machen ein, wir machen ein tierfreies, ein tierfreies
0: äh, Thanksgiving. Also kein Truthahn, kein Fisch, primär alles hier Stuffing und Bohnen und, aber naja ja gut ich werde vielleicht mal ein paar ich werde dir mal ein paar fotos schicken was wir alles hier gekocht
1: haben wir dir nächste woche darüber berichten kannst du mir mal paar Platt, Platte schicken kannst ja meine richtig und dann äh, er sich zurück ja
0: dann kommst du zurück äh, wir hören uns nächste woche wieder beim der Vollmark Kuhn NFL Show
1: und danach geht es direkt wieder weiter weil 2. Dezember und danach,
0: genau 2. Dezember machen wir richtig Spaß äh, die Patriots gegen die Vikings im Gillette Stadium mit uns zwei lieben sehr schön also, also bis dahin. Ich mich auch. Attacke, es war wieder uns ein Fest. Jetzt kommt wieder unsere schöne Musik. Das heißt, das Ganze neigt sich dem Ende zu. Sebastian, wir hören uns. Viel Spaß in Deutschland. Grüße an den Rest der Truppe. ja okay. Und Bis
1: dahin Ciao.